0: Ouça agora mais um episódio do Valcast, o podcast oficial da Valtra. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniela Soviec e estou aqui para apresentar mais uma edição do Bate-Papo Valcast, o podcast oficial da Valtra no Brasil. Aqui, nós falamos tudo sobre a mais alta tecnologia em maquinários agrícolas, com dicas e entrevistas com os melhores especialistas do setor. Afinal, a força da evolução é a marca da Valtra no agronegócio brasileiro. Mais um Valcast está no ar! E hoje, a gente traz um assunto que é fundamental para o bom desempenho das máquinas agrícolas. O diesel! No Brasil, a maior parte dos tratores agrícolas utiliza esse tipo de combustível. O diesel é o mais indicado por conta da autonomia e da disponibilidade de energia que ele oferece. Mas, para um melhor aproveitamento, é preciso estar atento a uma série de fatores que influenciam no consumo e que certamente vão fazer uma grande diferença no bolso do produtor ao final da safra. Para a gente falar mais desse tema, convidamos hoje o Marcos Alves, especialista em diesel. Marcos, tudo bem? Bem-vindo ao Valcast. Como a gente comentou, o diesel é o combustível mais utilizado nas máquinas agrícolas brasileiras. A que se deve isso?
1: Olá, Valtreiro. Obrigado pelo convite, Dani. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto tão importante, que é o combustível e performance de máquina. No passado, né? Vamos falar um pouco de, de história. Você tinha motores pesados que eram movidos a gasolina ou combustíveis mais leves. Com o passar dos anos, tem se um desenvolvimento, né? Por volta de 1.800 e alguma coisa, você tem o um desenvolvimento do motor a diesel. É, desenvolvido pelo pesquisador Rudolf Diesel, que foi o um primeiro motor a diesel, que é um motor de autoignição. ignição O primeiro motor a diesel ele foi movido por óleo de amendoim. E aí, após isso, começaram a, a surgir novas melhorias de combustíveis. E o diesel, ele é um combustível hoje que entrega o melhor rendimento para o motor pesado, né? um motor que precisa de maior nível de torque. Então, por que, que hoje é diesel? É uma relação custo-benefício também e a própria disponibilidade da matéria-prima que é o diesel. Então, combustíveis mais leves, eles não aguentariam uma taxa de compressão tão elevada que o motor diesel possui. E é aí por isso que hoje nós temos um dos principais combustíveis que move motores pesados, é, sendo o diesel. Tá? Existem outros fatores técnicos também, mas esses são é um dos principais. Então, é, Dani, o diesel é uma relação realmente de custo-benefício que entrega o um melhor rendimento para o motor.
0: Existem diversos pontos de atenção que se deve ter para atingir a melhor eficiência no uso do diesel. Quais os fatores mais importantes você destaca e que influenciam no consumo do combustível?
1: É, existem vários fatores que influenciam o consumo. Como a gente sempre diz, o consumo ele tem uma relação direta desde temperatura externa, umidade, calibração dos pneus e até mesmo o perfil de quem está operando essa máquina. Então, o consumo ele tem essa relação direta e, principalmente, você também pode observar que tem uma relação com o equilíbrio operacional da máquina. Então, a máquina precisa estar com o um equilíbrio operacional bem feito, né? para aquela operação a qual ela irá realizar, mas você também tem outros fatores externos e também tem fatores humanos de quem está ali à frente daquela máquina conduzindo e operando. Então, é sempre um, uma somatória de fatores que vai fazer com que a gente tenha um melhor consumo. Além disso, tem, existem outros fatores que também podem aumentar o consumo ou fazer com que o consumo fique fora do ideal, que são fatores relacionados ao próprio combustível. O combustível ele começa a sofrer algumas alterações devido a calor, temperatura, envelhecimento, e isso, sim, pode influenciar bastante o consumo. Como a gente vai ver mais para frente, né? a gente vai abordar alguns temas e a gente vai começar a entender o que, que pode estar tá afetando o consumo, hum. o rendimento ou performance desse motor.
0: Existe um prazo de validade para o armazenamento?
1: Sim, hoje o combustível, né, diesel, ele é perecível, então ele tem sim um, uma validade, e essa validade está relacionada tanto ao seu envelhecimento, tanto à sua decomposição, ou até mesmo à sua proliferação de micro-organismos. Hoje a gente considera uma data, um prazo ideal de consumo desse combustível de 30 dias, seria o tempo ideal de consumo. Sabendo que tem, é, tem regiões que esse diesel ele fica muito tempo em trânsito, né? Desde o momento que ele sai da refinaria, da distribuidora até chegar no tanque do equipamento ele já passou por um processo longo de alguns dias. A nossa preocupação tem que ser com esse consumo controlado e com esse giro principalmente controlado tá? do combustível. A gente não pode deixar o diesel parado 2, 3, 4, 5 meses para evitar problemas, então sim, o combustível tem validade a gente tem que ficar muito atento com isso
0: Marcos, qual seria a condição ideal para esse armazenamento?
1: Bacana, Dani. A condição ideal, ela vai passar por vários fatores. Vamos primeiro abordar a condição de armazenagem ideal. Na hora que o produtor, consumidor de combustível que tem armazenagem, o ideal, falando de um tanque, de um reservatório de 10, 15 mil litros, ele precisa ter um tanque adequado, conforme a norma exige, com uma cobertura de preferência e também com uma inclinação. E um procedimento de drenagem periódica. Isso vai fazer com que garanta um pouco mais de vida ao combustível ou evite que esse envelhecimento fique mais acelerado. Então, o primeiro é a gente ter né, condições para fazer com que esse combustível ele fique armazenado de uma forma ideal. É longe de uma exposição de calor excessiva, bem acondicionado. Temos que ter cuidado também com os tipos de materiais em que o diesel vai entrar em contato então sempre ou tanque de aço carbono ou de polietileno é, é o recomendado e também, Dani, existem formas da gente preservar esse combustível quimicamente existem produtos no mercado que eles vão fazer com que o combustível fique isento de micro-organismos e também que o combustível não envelheça que ele não perca propriedade
0: Marcos, e pensando no produtor que não tem condições de guardar o diesel na fazenda e abastece direto no posto de combustível, o diesel também pode estar contaminado?
1: Pode, pode sim. A gente não consegue ter a, o controle de ponta a ponta desse combustível. Para quem não tem condição de comprar ou armazenar o combustível, em grandes quantidades e armazena menor, também tem que ter esse mesmo cuidado de usar um recipiente adequado, mesmo um recipiente somente para transferir o diesel do posto até a fazenda, um tambor, um IBC, sempre limpo, periodicamente, para a gente evitar. Mas sim, esse produtor, esse cliente, ele pode ter um diesel contaminado. E é por isso que também ele precisa ter a mesma preocupação de boa prática de limpeza, de controle de giro do combustível e também a utilização de produtos para preservar e garantir a qualidade do combustível.
0: Existe um ambiente totalmente livre de contaminação?
1: Um ambiente totalmente livre, no, considerando um combustível onde que a gente não tem controle, eu diria que não, Dani. É, hoje é, é praticamente impossível falar que eu tenho um ambiente livre de contaminação. Que essa contaminação ela pode ser desde partículas desde a proliferação de bactérias e, inclusive, a própria exposição com o oxigênio, né, com o ar, faz com que o diesel ele comece um processo de envelhecimento. Né? O envelhecimento ele é um processo onde que uma reação do próprio oxigênio com o combustível naturalmente envelhece, igual a gente. Nós também envelhecemos, né? E aí o combustível também envelhece. Mesmo que a gente tente não ficar exposto e tente não envelhecer, a gente acaba envelhecendo, né? Como combustível. Mas falando de contaminação, Dani, o combustível, sim, é muito, é muito difícil a gente garantir que ele não tenha algum tipo de, de contaminação. Pode ser que essa contaminação não venha a gerar nenhum tipo de problema ou consequência, né? Para o maquinário ou para a operação. Mas, se você for fazer uma análise criteriosa, sim, aquele é diesel pode ter sofrido uma contaminação.
0: E quais as consequências para o meio ambiente quando se usa um combustível envelhecido ou contaminado?
1: Para o, o meio ambiente, os principais reflexos são quando você acaba tendo uma combustão ineficiente, aumento do, da emissões de poluentes, isso acaba prejudicando o meio ambiente. Mas no outro aspecto do produtor, né? você ter um, um diesel contaminado, envelhecido, isso é um um problema operacional muito sério que isso pode ter consequências financeiras também, desde quebra de componentes, de peças, saturação do filtro de combustível de forma mais precoce. Então, podem gerar várias consequências. Para o meio ambiente, a gente pode ter uma perda de eficiência desse motor e isso fazer com que você imita mais emissões, por exemplo. Isso é um problema que afeta diretamente o meio ambiente. E também você tem um problema que afeta ao bolso do cliente de você trabalhar com combustível que possa estar envelhecido ou contaminado.
0: E para a vida útil das máquinas, quais ou quanto de prejuízo um produtor pode ter com um diesel de baixa qualidade?
1: Bacana essa pergunta. Quando a gente fala de um diesel de baixa qualidade, que é realmente é, às vezes é difícil né, a gente saber é, medir isso ali o dia a dia, mas um, um diesel não tratado ou um diesel não bem cuidado tem consequências muito grandes. Um dos principais custos de uma operação... É o combustível Se você tem um combustível que ele não Tem um tratamento adequado Isso pode gerar Realmente, baixa produtividade, onde se perde dinheiro porque máquina fica parada, máquina quebrada, quebra de componentes, de peças, entupimento de filtro de forma de combustível de forma precoce, né, de forma mais acelerada, antes do tempo previsto. E tudo isso é ruim para o bolso do consumidor e pro o bolso do cliente e o bolso do produtor. Então, é, tem que ter um cuidado muito grande com o combustível para você conseguir extrair o melhor rendimento da sua máquina e conseguir fazer com que ela lhe entregue aquilo que você como consumidor espera então as consequências são muito grandes, isso impacta diretamente a operação, muitas vezes né, não é somente financeiro é também uma perda de produtividade que lá na frente é financeira, mas é, o que eu quis dizer com isso? Tem coisas que são rápidas, né? a gente percebe de forma rápida que é um filtro entupido, eu tive que trocar antes uma peça quebrou, eu tenho que trocar, mas a produtividade, você vai medir isso num, num tempo um pouco mais distante que ela, muitas vezes, é muito mais cara, é, essa perda de produtividade, do que o simples fato de trocar uma peça. Eu dou sempre um exemplo, brinco nos meus treinamentos, imagina você com uma colheitadeira e você teve um entupimento precoce, faltando, vamos pensar, uma hora para você colher um talhão de soja e você tem um entupimento no seu filtro. E aí você tem que parar, fazer a troca desse filtro, só que lá no horizonte a chuva está apertando. E aí você quer colher essa soja, tirar essa soja, fazer com que ela vá para dentro da máquina e você leve para o armazém. Só que começa a chover e essa soja começa a molhar. E aí você vai colher uma soja com uma umidade alta. Quando você for levar ela para o armazém, você vai estar tá perdendo dinheiro também. Você vai ter que fazer secagem dessa soja. Então, são consequências que muitas vezes a gente nem está mapeando.
0: Marcos, existe uma normativa da ANP, Agência Nacional de Petróleo, relacionada à mistura de biodiesel no diesel. Explica pra gente do que se trata essa resolução.
1: Perfeito. Todo combustível brasileiro ele segue uma norma da NP e o diesel é a Ramp 50, é a resolução da NP que regulamenta o diesel. E periodicamente, quando você tem a mudança do teor, né, que nós chamamos, que a concentração do biodiesel no combustível, a NP ela, ela solta uma regulamentação nova. Hoje nós estamos em 10%, de biodiesel, com uma previsão de chegar até 15. Mas algumas previsões elas estão ainda paradas ou sem definições no, no curto prazo por alguns fatores é, de mercado, alguns fatores econômicos também. Então hoje nós temos 10% e é a NP que regulamenta isso. E o próprio combustível diesel, ele tem a sua regulamentação, suas características que são obrigatórias a serem atendidas para ser comercializado. Então, qualquer diesel que vem de fora do país, ele tem que atender essa normativa e o diesel tem que estar dentro daquela especificação. E sobre o biodiesel, de mesma forma. Existem resoluções que são é, lançadas quando você tem o aumento desse, desse quantitativo do biodiesel para regulamentar.
0: Essa normativa, de alguma forma, traz algum impacto no desempenho das máquinas?
1: Sobre... I'm sorry. Okay desempenho, como sempre falo, todo o combustível, ele é testado e a mistura do biodiesel também é testada por todas as montadoras, né? Existe um grupo chamado Associação de Engenharia Automotiva, onde que todas as montadoras participam e ali são debatidos, realizados testes em conjunto, para que esse combustível com biodiesel, ele tenha um funcionamento normal no, no equipamento. O, o que eu destaco, Dani, é que a gente precisa tomar mais mais cuidado com esse combustível, sim. Não adianta a gente achar que o combustível é o mesmo de 30, 40, 50 anos atrás. Pois não é. Hoje o diesel, ele mudou e muito nos últimos anos. E aí, o fato é que quando eu adiciono biodiesel, por ele absorver mais água, envelhecer mais rápido, ter uma tendência a proliferações de micro-organismos, a gente precisa ter mais cuidado, principalmente com onde eu armazeno, o tempo de estocagem, é tudo isso. Então, eu sempre dou essa dica. Tome mais cuidado. Não ache que o diesel pode ficar armazenado um ano depois vai trabalhar normalmente ou não trate esse combustível. Mas afetar o desempenho, isso eu diria que não, pois eles já foram testados. Pela indústria.
0: Como sabemos, a pesquisa e a tecnologia são aliadas do agronegócio, que produz e preserva mais. Quando falamos de diesel, isso não é diferente. Quais soluções a Valtra tem para um melhor aproveitamento do combustível?
1: Bacana, Dani. A Valtra, alguns anos atrás, ela fez uma parceria com uma empresa, uma multinacional da área de químicos, para desenvolver um produto específico para o motor Acopower. Então, isso foi um desenvolvimento onde que se realizaram diversos testes de compatibilidade, de performance. E hoje, a Valtra, ela tem dois produtos que são... Um olhando na questão do desempenho e melhora de performance, e outro na preservação também do combustível armazenado, que é um aditivo e um biocida para o combustível quando ele fica armazenado por um período maior. Então, o aditivo ele vai entregar diversos benefícios de limpeza, manter o sistema de combustível sempre limpo, não deixar o filtro saturar de forma precoce e também não deixa o diesel envelhecer. O aditivo E o biocida evita aquela proliferação de fungos e bactérias que ocorre quando o combustível fica parado por períodos maiores.
0: Marcos, fale um pouco mais do Diesel Pro.
1: O Diesel Pro, como eu comentei, ele é um aditivo melhorado multifuncional. Né? A gente comenta que é um aditivo multifuncional por quê? Pois ele não tem somente uma função. Ele consegue entregar é, diversos benefícios ao combustível. E esses benefícios são todos eles mensurados por normas internacionais. Então não é, ah, eu acho que funciona, talvez funcione, não. Esses benefícios eles possuem sim uma forma de serem mensurados, tanto de forma em, em órgãos independentes e também foram medidos e testados para os motores AcoPower. E aí o Diesel Pro é um aditivo onde que ele vai promover limpeza, vai manter o sistema de combustível, a bomba, unidade de bicos, sempre limpos. Ele não deixa o diesel se carbonizar, não deixando o diesel saturar, ou entupir o filtro de combustível E uma, outras, umas duas propriedades bem interessantes que esse aditivo possui Ele não deixa o diesel envelhecer E qual é a característica do diesel velho? Né? Fica com um odor similar ao verniz E começa a fazer uma cola, parecendo uma goma Então ele não deixa o diesel envelhecer por até seis meses né Aproximadamente seis meses ele garante que o diesel não envelheça Não forme essa cola essa goma. E também ele faz uma proteção superficial nas partes metálicas. Então por isso que a gente fala que é um aditivo multifuncional, é um pacote multifuncional. É um aditivo testado, existem normas internacionais como da SEC, que é um organismo é, europeu, onde que testes de motores e esse aditivo ele passa por esse teste para ser comercializado ao mercado.
0: Estamos chegando ao final do Valcast, Marcos. Nesses minutos, a gente sempre reserva um espaço para considerações finais. O que mais você gostaria de destacar sobre o tema?
1: Legal, Dani. Eu gostaria de agradecer o convite, primeiramente. Muito obrigado pela participação, pelas perguntas, porque acho que nossa ideia aqui com esse podcast é levar informação e conteúdo de qualidade ao cliente, ao consumidor, que muitas vezes... Não tem tanto acesso, ou muitas vezes houve tantas coisas na internet, tantas fake news. E aqui a gente tem uma, um compromisso de levar, sim, o que, que é o certo, o que, que é o errado, e uma boa prática. E eu gostaria muito de destacar, deixar uma mensagem final para você, Valtreiro. Você precisa tomar mais cuidado com o seu combustível, para você garantir o melhor rendimento, extrair a maior produtividade do seu equipamento. Então, essa dica que entenda mais, pergunte mais, tente conhecer mais sobre isso sobre o combustível e como tratá-lo. Então hoje a Valtra ela possui esse aditivo, esse biocida testado, homologado, para te, lhe entregar uma melhor performance. Então tente entender, faça um teste, pesquise e tenta seguir as boas práticas de armazenagem do combustível para garantir que você consiga extrair o máximo do seu equipamento. Essa é a mensagem final que eu deixo, Dani. E meu agradecimento por poder somar e contribuir um pouco mais com todos. E se tivermos mensagens, comentários de nossos clientes com outros temas, é, até mesmo sobre combustível, estou à disposição para a gente fazer mais um bate-papo.
0: Perfeito! Agradeço então a participação do Marcos Alves, especialista em diesel, pelas explicações e pelas dicas trazidas aqui. De fato, é de extrema importância estar atento às boas práticas e uso correto do diesel. Nos encontramos em uma próxima oportunidade. Um abraço! Valtra, a força da evolução! Você ouviu mais um episódio Valcast, o podcast oficial da Valtra.